0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: ¿Want flexibility? Take yoga. ¿Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they
0: offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: Juan Becerra Costa, buenas tardes.
3: ¿Qué pasó, Julio? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a Alberto y a Adriana. Y oye, pues sí, como siempre, interesantísima la cátedra del, sí. Oeste, del doctor sí. Meyer.
2: ¿eh? Es un deleite. Sí, 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 claro, es un deleite. Así es, Juan. Eh, Alberto Najar, buenas
1: tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan, Adriana, a todos los que nos escuchan. Sí, la verdad es que siempre se aprende con el doctor con el sí. doctor Meyer. Así es.
2: Alberto y Juan, nuestro compañero Arturo Cano anda cubriendo la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la gran escritora Elena Poniatowska. Así es que en cuanto tenga oportunidad, dice que agarra un rinconcito de por ahí para tratar de conectarse a la mesa. Mientras tanto, pues nosotros avanzaremos. Eh, aprovechando que no está Arturo Cano, vamos a darle... Vuelo a la hilacha, como luego dicen. Así es que, eh, Alberto Nájar, ¿cómo, eh, cómo, ah, ¿cómo ves el tema del que ya hablamos con el propio doctor Lorenzo Meyer, pero es eh, la resolución de la Corte en materia de Guardia Nacional? Eh, ¿Qué te ha parecido la resolución, la respuesta del presidente López Obrador y sus consecuencias prácticas,
1: Alberto? Mira, era muy complicado que hubiera un voto diferente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Julio, porque era claro que el decreto presidencial sí violentaba eh, la Constitución. Eh, establece claramente que el mando de la seguridad pública es en materia civil y por más que se haya argumentado que la jefa del Gabinete de Seguridad es una civil, pues en sentido estricto, pues al momento de que se les entregan sus haberes, que es el nombre como se le da el salario dentro de las Fuerzas Armadas, el salario de, la, de los soldados, se les entrega del presupuesto de una entidad militar como es la Serena, que sus integrantes en la mayor parte forman, son miembros de la policía militar, que reciben un entrenamiento militar impartido por militares, con una filosofía militar bajo las órdenes operativas directamente, más allá del presidente de la República, de un militar pues es clarísimo que es una, un ente militar o militarizado y para el caso sigue siendo lo mismo entonces a mí me parece que en ese sentido la corte pues no tenía mucha, mucha salida claro que hay un cariz político tampoco podemos sernos, ser inocentes, evidentemente que eh, algunos de los ministros aprovecharon esta oportunidad para cobrarse algunas, algunos agravios que se consideran que les ha hecho el presidente de la república, pero pues más allá de eso, pues no había una forma diferente de, de votar eh, a mí me parece que el, debería ser un llamado de atención para que este gobierno reflexionara en el tiempo que le queda y para el que viene, si es que es del mismo partido, sobre la pertinencia de, de no dejar todo, a toda la, echar toda la toda al asador a los militares, de que si bien es verdad que vivimos un país con muchísima violencia y con regiones enteras en donde no hay de otra más que el combate armado con armas de guerra, eh, para tratar de mantener la, la tranquilidad y la seguridad pública, pues también es cierto que no se hizo toda la tarea que se había comprometido desde, pues desde la campaña de 2018, que era fortalecer a las policías y que era y tratar desde, pues de regresar a los militares, a, a los cuarteles. Ya es un poco tarde para cambiar la estrategia. Eh, yo creo que en ese sentido, pues es, ya es, eh, sí es difícil que haya una, una variación. Y el mismo presidente de la República dijo que va a enviar una iniciativa no sé en qué términos, tendría que ser un trabajo muy concienciado en materia jurídica para ver el, la letra chiquita de la, de la sentencia que se va a reelaborar, por cierto, de los ministros de la Corte, y a partir de ahí hacer un nuevo intento a, a partir de un, de un respaldo de la mayoría de, de, del Congreso de, de la Unión. Pero, mientras eso llega, yo creo que es importante reflexionar que eh, la tarea de seguridad pública no tiene por qué, no, te, no debe estar en manos totalmente de militares que hay un riesgo muy grande de tener a los militares con tanta fuerza política presupuestal en, en nuestro país y que, pues si bien es cierto, insisto, que estamos en una especie de círculo donde hay que atacar a la, a la violencia, pues también es cierto que no se han hecho todos los esfuerzos para, para que la situación no tenga por qué ser necesariamente atendida por militares. Y no me refiero al gobierno de la República. Yo creo que también es un momento de una reflexión que debería hacerse pues para que los gobernadores y alcaldes y legisladores de oposición, pues, pues también que ya se pongan a hacer su trabajo, porque la tarea de seguridad pública le corresponde a los gobiernos estatales fundamentalmente y han nadado de muertito. Entonces, pues es un tema complejo, eh, la verdad es que tiene muchas aristas, pero yo insisto, la participación al exceso, como tienen los militares en tareas de seguridad pública, en atención médica, en resguardo de vacunas, en resguardo de urnas electorales, de bolsas... En realidad, me los he llegado a encontrar, no es la mejor forma de, de mantener la concordia y la armonía en una sociedad que aspira, que aspira a salir de, esta, de este infierno que, en que vivimos en la, en la violencia desde hace mucho tiempo, ¿eh? mucho uh -huh. tiempo, y ya para finalizar. Ojo, esta es una herencia. Es, los militares participan en tareas de seguridad pública desde hace décadas. Que en este gobierno haya más militares y que eh, tengan ya un cariz legal es otra cosa, pero la responsabilidad, si es que algún momento se tiene que hacer un ajuste, una revisión en materia de historia, pues que sea justa la, la evaluación que se haga y se revise el papel de los gobiernos priistas que sacaron a los militares en los 40s, que los utilizaron para reprimir estudiantes, sindicalistas y campesinos, del gobierno de Ernesto Cedillo, que fue el primero en utilizar la policía militar para meter los agentes de la Policía Judicial Federal, y por supuesto de ese impresentable sujeto, que de la policía, que los utilizó para una revancha psiquiátrica que él mismo tiene que resolver acá y que lo trató de, de, de atender su propio ego, satisfacerlo a partir del de un baño de sangre en que metió al país, Julio.
2: Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas del tema? La resolución de la Corte, el regreso de la Guardia Nacional a la instancia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la respuesta concreta del presidente que, digamos, refuta, fustiga a los ocho ministros, anuncia que se mantiene el esquema militar, se mantiene el mando con el comandante de la Guardia Nacional y anuncia ese envío de una iniciativa en 2024. ¿Qué opinas, Juan Becerra
4: Costa?
3: Pues que la determinación esta de invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, eh, pues trae criterio político no legal o de otro tipo, tal y como lo dijo el presidente hace rato. Y mira, nada más que aquí hay que ponerle los puntos a las IES. O sea, si es un asunto que parece responder a intereses políticos, sin duda. Y si bien la resolución de la, de la, de la Corte pues trae argumentos jurídicos, o sea, el decir trae criterio político no elimina que tenga argumentos jurídicos, y eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Pero trae criterio político, ¿qué no está viendo que trae argumentos jurídicos? Sí, no son excluyentes una cosa de la otra. O sea, y ahí lo trae. Trae argumentos jurídico, sin duda. Y lo plantearon ocho ministros. O sea, el criterio es otra cosa, y este parece ser otro y valerse de distintas interpretaciones legales para que se sigan dando encontronados políticos en arenas que son jurídicas. Y pues por un lado, ¿no? Ahí está la autonomía del Poder Judicial y la división de poderes. De esto casi nadie está hablando. Y lo podemos ver que es algo como nunca antes se había visto en nuestro país, por lo menos que yo recuerde, ¿no? Y esto tendría a ser parte de la transformación por la cual se votó en 2018, sin duda. Y algo que además, a pesar de que en lo particular tiene puntos a discutir, incluso a señalar, a denunciar, vaya, y que de alguna manera podría entorpecer el avance de políticas necesarias en lo general, a mí me parece que es muestra de un proceso de madurez en la nación que en su momento tendrá que acabar de cuajar. Pero me parece por lo pronto que es sano, democráticamente hablando, que por lo menos entre el poder judicial y el ejecutivo exista división de poderes. Ya de legislativo, no, no podemos decir exactamente lo mismo, pero también hay que entender cuál es el contexto y cómo a través del mandato popular, pues la mayoría es de Morena. Entonces, pues esto también tiene que ver con la democracia. Ahora, falta... Sí que se dé el criterio, ojo, que no argumento, sino criterio jurídico y no político en asuntos de enorme importancia como este, hablando también de la importancia de la división de poderes. Y mucho discutimos aquí en su momento, tú, Alberto, lo acabas de traer otra vez a la mesa y de recordar el asunto de la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. No al Ejército, ojo, eh, sino a la Defensa, que no es lo mismo. Y... En esta misma mesa tuvimos tanto coincidencias como diferencias. Y, bueno, pues recordando el pasado, asusta, causa incertidumbre que las Fuerzas Armadas pudieran tener control absoluto en tareas de seguridad en el país, sin duda. Pero también, mirando al pasado, asusta y causa incertidumbre que los encargados de la seguridad sean los mismos que mancharon de sangre el territorio que estuvieron en la extinta Policía Federal que hoy suple la Guardia Nacional. Y la pregunta... Pues si no son las Fuerzas Armadas quienes entonces pueden preparar, capacitar y operar en un plazo de tiempo específico a la Guardia Nacional en una necesaria estrategia urgente y atrasada de pacificar al país. Sobre todo a estas alturas del sexenio, en donde la guerra sucia se va a poner todavía más complicada, en tiempos en los que la desestabilización le conviene a poderes fácticos que tienen los recursos para generar o para poder generar un caos que infunda en la población, temor, percepción de, de caos y con ello pueda incidir en su intención de voto. Y el asunto es delicado, nos hace, nos hace falta ganarle el paso a la maña. Se necesita una corporación de seguridad que se arrija por altos niveles de disciplina, de valores por ello las Guardias Nacionales de otros países, como sucede en Francia, con la gendarmería en España también, con la Guardia Civil que... Que con todo y ese nombre que incluye la palabra civil depende del Ministerio de Defensa, ¿no? Y con civiles
2: a... al frente de los Ministerios de Defensa.
3: Así es, pero la Guardia Civil de España depende del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Defensa, y no por un periodo de tiempo permanente. Pero bueno, entonces ya lo adelantabas tú, Julio, ya hay plan B. Y con él el presidente pues ya está asumiendo que en las próximas elecciones Morena y Aliados van a arrasar, ¿no? Y van a tener mayoría en el legislativo. Y mientras pues sigue el, el general Córdoba al mando de la Guardia Nacional y, y bueno y el claro, subsecretario
2: que... de Protección Ciudadana que era el anterior comandante Luis Rodríguez Bucio ahí está como subsecretario, o sea Exacto. el mando seguirá siendo
3: militar. Exacto. Y nomás para acabar Julio, quienes sacaron a los militares de los cuarteles para hacer una guerra absurda con la intención de legitimar a Calderón, ahora quieren regresarlos ante el desastre que causaron para que su esquema de impunidad, crimen y sangre pueda regresar. Hay que tener mm -hmm. memoria y no permitir que eso vuelva a ocurrir. Mientras habrá esperar hasta el próximo.
2: Bien, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, ¿qué opinas del hecho de que este tema militar de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional... El presidente de la república lo está colocando en el centro de la acción electoral que se dará en 2024, es decir, el presidente está eh, exhortando o está planteando que haya una mayoría suficiente en las próximas cámaras legislativas para que aprueben esa reforma en los términos en los que él lo plantea. ¿Qué te parece ese colocar el tema sobre el escenario electoral venidero, Alberto.
1: Pues estaba dando el mensaje al interior de Morena para que ahora sí que no se hagan patos, o sea, para que tenga muy claro cuál es el proyecto de seguridad que está planteando y que el presidente considera que es el que va a resolver el problema de inseguridad y el que va a, a insistir, eh, está marcando línea a las corcholatas para que en caso de que alguno de los gane la presidencia, pues mantenga esa misma la línea, también en ese sentido, no solamente en los programas sociales, sino también en la presencia de los militares en tareas de, de seguridad pública, eh, lo cual a mí me parece, pues el presidente está en su derecho de hacerlo y, y creo que está simplemente siendo muy claro de que de que pues, él va a participar como en, en la contienda electoral por si teníamos alguna duda. Ahí el tema, yo insisto, es en que tendría que también atenderse el problema de fondo y es que no se puede vivir permanentemente con una medicina de emergencia. Yo creo que tiene que atenderse ya, desde ya, el tema de, la, de dejar la, la eh, seguridad pública a quien le corresponde de acuerdo con nuestras propias leyes. Es cierto, existe en otros países eh, corporaciones a mando de civiles pero vinculadas a, a elementos militares o a, o el, a ministerios militares, pero la constitución de allá son distintas, o sea, aquí el tema es que tenemos claramente establecido que la, la constitución que es una tarea civil y tenemos condiciones también muy peculiares en términos de historia y también en términos de las consecuencias de una oleada de violencia que todavía no, no termina y donde pues estamos, vivimos atrapados en, en el torbellino, no hemos tenido la posibilidad de detenernos para poder hacer eh, la reflexión necesaria y empezar a tomar, dar los pasos en adelante. Siempre atendemos lo urgente y muy pocas veces atendemos lo necesario. Y en esa misma medida veo yo que el presidente de la República ya inscribió dentro de una plataforma electoral para, para la contienda pues el tema de los militares. Él tendrá sus razones. Yo lo veo, Julio, más como un mensaje para quien sea la candidata o el candidato para que no pretenda desentenderse ...de esto que ya se ha hecho en su gobierno... ...y también de una u otra forma... ...también por qué no pensarlo de esa manera Julio... ...pues un mensaje... ...a las Fuerzas Armadas... no de que, eh, ...de que también se va a mantener la continuidad... ...por lo menos en el tema del apoyo político... ...que le ha dado este gobierno... ...que el presidente ya lo está empeñando... ...para, para quien lo suceda en, en el cargo si es de su partido... ...y también un mensaje a las Fuerzas Armadas... ...dado todo lo que ha ocurrido... ...en los últimos días eh, y semanas... ...con respecto a las filtraciones y al impacto que puede haber en la imagen de, por ejemplo, el secretario de la Defensa Nacional, y también está la, la imagen que puede haber eh, entre el desencuentro que hay, yo sí creo que es, es natural y hasta histórico, entre la Marina y el ejército, que de una u otra forma el presidente entiende la necesidad de hacer una especie de, de operación cicatriz, y por eso manda este mensaje como para... El, y, y también es, ojo, también lo veo en ese mismo sentido, la orden que le dio a Rosa Isela la secretaria de seguridad uh -huh. para que vaya y visite a todos los cuarteles de la Guardia Nacional y les diga no se preocupen su sueldo está garantizado las prestaciones son las mismas que es también una forma de mantener como como que digamos pues tranquilas a las fuerzas armadas en un momento difícil políticamente hablando como el de ahora Julio
2: sí Alberto efectivamente porque ahí está uno de los puntos delicados de este tema de la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena o su permanencia en la Secretaría Civil de Seguridad y Protección Ciudadana porque las prestaciones y los salarios son distintos en uno y en otro ámbito y el personal militar tiene la natural preocupación de que desea mantener antigüedad, prestaciones, salarios conforme al estatus militar y no al que es más reducido en el ámbito civil y por ello habrá este recorrido de Rosa Isela Rodríguez que bueno. Juan Becerra Costa, y eh, ya viste el tema de lo que ha publicado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y este nuevo eh, organismo llamado Fábrica de Periodismo, digo nuevo, al menos que se asoma eh, en un plan eh, llamativo en el escenario periodístico nacional con, eh, sobre los viajes del general eh, Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué opinión tienes, Juan Becerra Costa?
3: Bueno, pues ahí está, ¿no? Otra vez, otra, otra investigación periodística, el tema de los viajes del No sé, a mí me parece que tantito rigor, ¿no? Y criterio. A ver, el general Luis Crescencio Sandoval, desde 1975, forma parte de las Fuerzas Armadas del país. Ha sido comandante en distintas regiones militares. Ha desempeñado varios, pero varios cargos, no solo en México, también en el extranjero, representando a nuestro país. Ha sido jefe de secciones del Estado Mayor, ha sido oficial de información de fuerzas de tarea, ha colaborado en la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa, agregado militar en Washington, delegado de nuestro país en la Junta Interamericana de Defensa, condecorado, no solo en México, incluso en naciones extranjeras, ha tenido que solicitar y recibir autorización de poder usar las medallas, de poder recibirlas y de poder portarlas, y es hoy el secretario de la Defensa Nacional. ¿Pero qué creen? Se fue de vacaciones a Europa, su familia se quedó más, más que él, porque él tuvo que regresar a trabajar. Y además, ¿sabes qué, Julio? Se hospedaron en hoteles. Imagínate. Contrataron guía de turistas. Y no lo van a creer, también saben que rentaron coches. ¿Y saben qué? Subieron. Tuvieron la osadía de subirse una góndola en Venecia y y no sé. ¿En qué país del mundo su militar de mayor rango tiene vacaciones? ¿Y qué creen? Hay un reportaje que señala que el secretario de defensa, quien además de, de, de serlo ocupó entre otros cargos que acabo de mencionar, este, pues ahí muchísimos le alcanza a ir a Europa, tiene el dinero, este, yo me pregunto por qué no habría de tenerlo. O sea, aquí lo pasé al reportaje la falta de rigor da como resultado que no se demuestre que estos viajes los había hecho como dice con cargo al erario. Y pues sí, señores, el militar más de más alto rango en México, un país azotado por el crimen y su familia, tienen custodios. Los cuidan. Pues sí, estamos hablando de que su vida corre riesgo, ¿no? Aquí, donde sea. Entonces, pues, pues gran trabajo periodístico. No sé, eso pasa cuando organizaciones políticas usurpan el nombre del periodismo para entonces dar golpes e intentar desestabilizar gobiernos. Lo bueno es que aquí ya estamos curtidizos de, de esa situación. Ahora, X, como diría por el señor S. No sé ustedes qué opinan.
2: Juan, pues yo tengo un punto de vista distinto, desde luego ¿Qué? me parece a mí que el uso del personal de las agregadurías militares y del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional para organizar la logística de ese viaje, el uso de vehículos militares y no llegaron a cualquier hotel, llegaron a hoteles verdaderamente caros. Pero lo pagó he el erario dicho,
3: esos hoteles. He o dicho sea,
2: dos cosas.
3: Probado que, que fue con dinero del erario el pago de eso. eso, es lo que yo no pude encontrar. No,
2: no, no, no está, y lo he dicho eh, desde antes, y lo he dicho eh, en dos puntos específicos. Uno, ni siquiera se demuestra que los viajes se hayan realizado, es decir, lo que demuestran es con los uh, correos electrónicos todo el armado logístico desde la Secretaría de la Defensa Nacional para viajes para la familia del Secretario de la Defensa Nacional, para él mismo y para algunos uh, miembros de su equipo de ayudantía, de enfermería y otras circunstancias parecidas. Es decir, son viajes en los cuales estamos hablando de un buen número de personas con un costo que ahí, y ese es uno de los grandes uh, faltas, de este reportaje que tiene una narrativa muy especulativa y muy en el detalle de lo que implica cada una de las fases de este eh, proyecto turístico, de estos viajes. Habrían llegado a un hotel que sería de esta manera, que costaría tanto, que tendría tales prestaciones y tales lujos, pero no se ha comprobado ni que se hicieron los viajes ni que hubo dinero público inmiscuido en este asunto. Lo Ahora, único si,
3: hubiera, que, no, Julio, si hubiera dinero público, a mí me parece que sí sería gravísimo, porque pero, ¿por tenemos nosotros que pagarle las vacaciones directo del hotel. Ya la ayudantía es otro tema por el cargo que él desempeña y por el riesgo en el que sus hijos y su familia este, inmediata corren al ser el secretario de la Defensa Nacional. Pero a mí me gustaría que si hubieran querido pegar al secretario de la Defensa Nacional hubiesen utilizado lo que está pasando en varios estados de la República en donde militares están matando, están acribillando a inocentes y en donde, por ejemplo, lo que pasó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues ahí tienes que hay detenidos tres militares cuando fueron 21 los que intervinieron y pues 17 están libres. O sea, ahí sí un viaje de un secretario de la Defensa que ni siquiera podemos comprobar si sí se hizo, si no se hizo, o si fue a cargo del erario público, si se pudiera comprobar, sí te digo, sería gravísimo, ¿no? tendría El que... punto
2: es cómo comprobar eso con la opacidad histórica del uso del presupuesto por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
3: Uh -huh. No, pues sí, o sea, pero lo, la otra es, pues no te avientes a hacer una investigación periodística si careces del rigor necesario como para poder sustentar lo que tú estás señalando no es No sé si a...
2: coincidimos en que lo que sí está ahí probado es el uso de la estructura de la Secretaría de la Defensa sí. Nacional para organizar los viajes familiares y personales del Secretario de la Defensa Nacional.
3: Eso sí. Hay una logística de seguridad involucrada en donde la familia del Secretario de la Defensa y el Secretario de la Defensa van a realizar un viaje y pues sí me parece que varios no les... viajes o varios viajes no le puedes dar esta labor a una agencia de viajes porque pues incluye un protocolo de seguridad que pues solo los militares tienen la capacidad de poder llevarlo a cabo y me imagino que además debe haber existido comunicación interinstitucional con distintas fuerzas de seguridad de los países a los que visitó no esa parte a mí me parece que podríamos analizarla un poquito más y, y no ser tan puristas en el sentido de que si, si participó o no participó en la logística. Si se pagaron hoteles, si se pagaron eh, helados, si se pagaron el eh, de coches con dinero del erario, eso sí sería absolutamente eh, reprobable,
1: pero pues faltan las pruebas.
2: Alberto Najar, ¿qué opinas, por favor?
1: Mira, voy a leer, si me permites Julio un par de párrafos de ese reportaje que pinta exactamente exactamente la controversia en la que estamos ahora mismo en esta mesa, si me lo permites. Dice este reportaje, dice en algunos párrafos, dice La falta de información en el ejercicio de cada vez mayor presupuesto militar impide conocer más sobre estos viajes. Tampoco es posible saber, por ejemplo, si los, si los tantos millones, 489 mil pesos pagados en una estancia de dos semanas en cuatro ciudades italianas en las que el hospedaje se realizó en palacios y exclusivos hoteles, eso dice el reportaje, salieron de la tesorería del ejército. O sea, se reconoce ahí que no tienen forma de probar uh -huh. que efectivamente esa, ese viaje y la estancia que de los hoteles eh, pues se pagó con dinero público. Y dice, si atendemos los preparativos y los conductos oficiales usados, es altamente probable que haya sido dinero público o quizá no.
2: Sí, 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 es una Ahí frase. Es, esa o quizá no es casi la puntilla de este mismo reportaje, desde luego. Sin embargo, Alberto, el uso de la estructura militar para la programación y el hecho de la opacidad del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, no sé cómo lo veas.
1: A mí me parece que las Fuerzas Armadas tendrían que ser más transparentes. Eh, siempre se ha argumentado un tema de seguridad nacional lo cual es cierto, pero eso mismo se argumenta en otros países donde sí hay transparencia y en países inclusive donde de una u otra forma pues entran en conflictos armados de mayor intensidad inclusive de las que tenemos en México. Yo creo que ahí tendría que hacer, hacer también un, un ejercicio de que no pasa nada, no pasa nada si se tiene cuidado de la información que se difunde. Si ya el secretario de la Defensa comparece en la conferencia de prensa matutina y responde preguntas de los periodistas, algo que, ojo, nunca había ocurrido de esa manera en la historia de México, pues el siguiente paso debería ser que haya información sobre temas como este y que quede muy claro para evitar cualquier, cualquier suspicacia. Eh, y además es importante también tener una buena política de comunicación, Julio, porque a mí me parece que no han sabido responder a este tema. El reportaje pues, tiene sus, sus eh, digamos elementos cuestionables, difíciles de establecer en base de rigor periodístico como esta este mismo reconocimiento abierto que dicen que a lo mejor lo que están publicando no se refiere a lo que quieren publicar pero esa es otra historia el tema es que no ha habido una reacción, una respuesta de parte del gobierno federal y la Secretaría de la defensa para impedir que este tema crezca todavía, todavía más eh, y, el, y, el y el punto está allí en que es una contradicción inclusive con el ejercicio de transparencia que representa el que el presidente de la república comparezca diariamente ante los periodistas en una conferencia de prensa matutina. Entonces creo que ahí tendría que también hacerse una, una revisión en ese sentido. Ahora, la utilización de una...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: que eh, ya está establecida, que no la puso el secretario Luis Crescencio Sandoval, eh, ni tampoco el secretario de Marina, que existe desde casi, casi desde que nacieron la Secretaría de Marina y, de, y la Secretaría de, de Defensa, para tener el control y el apoyo de las actividades de los altos funcionarios del ejército, pues me, me parece que, que ahí tendríamos también que revisar hasta dónde realmente pretendemos eh, eh, mezclar peras con olmos porque es cierto lo que, lo, que dice, lo que dice Juan, lo que dices tú, Julio, pues es que no es cualquiera, o sea, no es el secretario de Turismo, no es el subsecretario de Hacienda el que está organizando un viaje, es la familia del segundo personaje más importante en materia de seguridad pública y de seguridad nacional en México, que es el secretario de la Defensa. O sea, como que se pierde de vista de que el flanco para atacar a un personaje con esas responsabilidades es precisamente la familia, uno de los flancos más que se tienen que cuidar más, donde hay más, más vulnerabilidad. Y por eso es que se tiene que recurrir, pues, a una organización de las actividades personales de la familia, pues, a través de los, las entidades de seguridad y de custodia necesarias, porque, porque se tiene que cuidar al secretario de la Defensa, sí, pero también a su familia, y eso no significa otra cosa más que garantizar la estabilidad emocional y de seguridad del responsable de la seguridad eh, nacional y, y, y seguridad del interior en nuestro país. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Pretender decir que se está gastando en cuidar a los hijos del secretario de la Defensa, pues, ¿qué esperaban? O sea, la verdad me parece un poco que es, es tratar, tratar de estirar la liga en mala fe. Yo creo que ahí tendría que ser la discusión en otra ruta como la que tú planteas, pues hay que revisar la necesidad de que tengamos las Fuerzas Armadas con la transparencia suficiente sin que se llegue al extremo de revelar todo, eh, como ocurre en, en otros países. Yo creo que eso sería para bien, como lo hemos visto y ya está probado, no invento nada. Ahí está la mañanera, que ha sido un ejercicio de transparencia muy, muy útil, inédito en este país, Julio.
2: Bien, Alberto, Juan, creo que podemos pasar al siguiente tema, que es el relacionado con lo que sucede en el Estado de México, donde pues sigue adelante el proceso electoral, y ha llamado mucho la atención ese pronunciamiento de Alejandra del Moral, la candidata del PRI, y sus aliados, que dijo en reunión con operadores electorales, con su equipo de trabajo, de campaña, dijo, queremos constancia de mayoría, no de buena voluntad. ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa?
3: Hijo pues ¿cómo podríamos llamarlo? es una partecita de la muestra de desesperación de un pideciente que se le va de las manos su última fortaleza, en México o sea, queremos constancia de mayoría, no de buena conducta eh, lo que saben hacer para bien o para mal lo dijo antes, no sé no sé ustedes qué opinan, a mí me parece que aquí estamos ante la presencia de un lapsus revolucionario e institucional, a través del cual pues, no se niega cuál es la cruz de la parroquia, y esto, no a pesar de que parte fundamental, importante del discurso de la candidata del PRI a la gubernatura del Estado de México, ha sido, este, sobre todo desde que iniciaron las campañas, el de tener un proceso, ¿no? ha llamado limpio, en el que no haya viejas mañas, en el que se gane por la buena y pues ahí vemos a su gente o sea para bien o para mal, pero hagan lo que saben hacer y lo que nos importa es ganar, no es la constancia de mayorías y no se y, y entonces yo junto a quienes nos están escuchando a ti Julio, a ti Alberto ¿De veras están extrañados? O sea, ¿que esperábamos que el PRI deje de ser el PRI en su propia casa? que ¿Está a punto de perderla? No, de ninguna manera. O sea, y ojo, ¿no? Es ingenuo pensar que el PRI entregaría el Estado, como se dice ahí eh, en algunos lugares, en algunos pasillos. Y mientras andamos distraídos con los lapsos de la candidata del PRI, me parece que pocos tenemos el ojo en donde tendría que estar en estos momentos que es en la cuyos consejeros, ojo, con excepción de una, la consejera eh, Karina tiene control sobre ellos, sobre, pues entonces puede tener control también de la estructura del Estado con lo ha hecho con nombramientos de consejeros distritales, de vocales y quienes operan los comicios a nivel distrital y municipal, entonces Arranco, Juan, mucho Juan, que las...
2: Juan se escucha entrecortado algo sucede a con ver, el de... internet este... ya mejor eh, pues más o menos a ver, síguele pero si sí nos quedamos ahí muy entrecortada toda la, toda la narrativa ¿Te todo el diálogo si no
3: ya se oye bien a ver,
2: este, a ver síguele a ver, y yo 10, te aviso aquí
3: <risa> Nada, pues te, digo, te digo que andamos distraídos con los lapsos de la candidata pero hay que echarle un ojo a la autoridad electoral que pues menos una consejera que es la consejera vaquera pues todos son afines al PRI entonces tienen control sobre ellos pues entonces tienen control también sobre la estructura electoral del estado a través de distintos eh, mecanismos desde nombramientos de consejeros y distritales este, hasta quienes operan los comicios a nivel municipal entonces te decía que dice Bernardo Barranco, a quien un día mucho le agradeceré que me acepte una de tantas invitaciones que he hecho para hablar de este tema, él dice que el infierno existe y que, pues, al menos en el plano electoral es el Estado de México. Y mientras, el infierno electoral. Exacto, es el infierno electoral. Y mientras, pues, delfines sigue estando arriba en las preferencias y los debates que tanta insistencia han tenido por parte del PRI, pues, no me parece que vayan a cambiar esto, tal vez incluso hasta acrecentarlo, y es que la gente le la Estado de México está hasta al gorro de su pasado y del presente que ese pasado les ha construido y ahora tienen la esperanza de que las cosas cambien, entonces pues vaya, la tendrá difícil Delfina porque además la gente quiere un cambio ya y eso va a ser imposible de lograr pero por lo pronto Julio, mañana atentos al debate
2: Sí Sí, así es. Alberto Najar, ¿qué opinas de lo que está pasando en el Estado de México? Ciertamente, como lo, comenta, como lo comenta Juan, pues ahí está el gran tema de que el control del aparato electoral estatal lo tienen el PRI y lo tienen los intereses tradicionales de los grupos dominantes en el Estado de México. ¿Crees, Alberto, que pueda triunfar, que tenga condiciones para salir adelante el flujo de votos que creo yo que va a ser... Aplastante, mayoritario a favor de Delfina Gómez. ¿O crees que el PRI pueda imponer sus viejas tretas y sus mecanismos como estos de lo que dijo la candidata Alejandra del Moral, de que no quieren certificados de buena, eh, quieren certificados de mayoría electoral y no de buena conducta, Alberto?
1: Pues hay que reconocer a la candidata su sinceridad, ¿no? O sea, sí. o sea evidentemente que pues que, que es muy claro. Que ellos saben muy bien, los PRIistas, que un certificado de buena conducta, pues están pero hiper lejos de siquiera aspirar a que alguien se los pueda extender. Digo, más allá de que, de que tengan que pagar por, por ello, pues no, lo veo muy complicado. Para mí, este, eh, no sé si llamarle lapsus, porque yo creo que el mensaje se hizo con esa intención también y hay que ver a quién le mandó el mensaje la, la candidata. Si fue para los que estaban ahí reunidos, para que se muevan los mapaches electorales, o también un mensaje al gobernador Alfredo del Mazo, como para decirle: Pues tú ya puedes haber rendido la plaza, pero nosotros no. Acuérdate que, que entre Gitaro no se lee la mano, perro no come perro, y pues vamos a hacer todo lo posible por defender el hueso. Y ahí está claramente: si era un poco complicado el que el viejo PRI, el PRI del grupo Atlacomulco, el PRI de otras entidades que ha encontrado ahí en el Estado de México un refugio económico pues importante, eh, pues se iba a dar por vencido nada más porque el gobernador dijo ya estuvo, no yo creo que están ahí en su, de, en su derecho de pataleo, lo están tratando de ejercer, y van a intentar hacer todo lo que sea posible para que eh, por lo menos, por lo menos la elección quede lo suficientemente dañada como para que se vaya justo a los tribunales en donde ellos saben que van a tener una muy amplia posibilidad de conseguir, de conseguir el, el, el triunfo. Entonces, eh, sí, a mí me parece que, que es un, una, eh, una muestra de que no todo está cantado, de que sí, a pesar de que la preferencia electoral es, es eh, alta, es favorable para la maestra de Fina Gómez, pues tampoco se pueden ellos e, echarse a dormir, cruzarse de brazos y recordar contra quién están contendiendo. O sea, si existe ahí... Eh, alguien que da clases, que es, eh, digamos, el decano en las trapacerías electorales en México y América Latina, pues viven ahí en, en el Estado de México, de ahí salieron, ahí aprendieron las mañas, todas, todas, inclusive la que creo que hasta deben hasta tenerlas patentadas. Entonces, de ese tamaño va a ser la, la contienda, es un anuncio de, de lo que viene. Sí, habrá que poner cuidado no solamente a la, a la campaña allá en sí, a todos los intentos de, pues de, de calumnias, de violencia, que eventualmente puede también presentarse, sino a que ya, por lo que, por lo que veo, por lo que me parece que es el, el mensaje, la idea es llevar la elección a los tribunales, donde saben que allí, allí sí tienen posibilidades de, pues de ganar, ¿sí? de, de ganar en la, en la mesa, porque pues ahí, en, en el Estado de México, en la... E institución electoral las tienen todas consigo porque son gente de ese mismo grupo político. Y en el tribunal electoral, pues nada más ver a Janino Tálora y todos sus compañeros, ¿no? Entonces, yo sí. creo que por ahí por ahí va, y eso, ojo, también me parece que también puede ser una eh, forma de ver hacia adelante, porque esta estrategia del viejo PRI, no de Alfredo Del Mazo, del viejo PRI, eh, pues la van a copiar también otros en la oposición. Ya hemos platicado aquí, Julio. Que la idea es no, porque saben que difícilmente van a ganar en 24 pero la idea sí es llevarla a los tribunales, la idea es sí llevarla a sus terrenos, ensuciarla de tal manera que por lo menos el, la, la, la próxima presidenta o presidente no tenga toda la legitimidad que, que debería contar y a partir de ahí empezar a negociar, pues este remedio de, de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, pues les ha salido, no sé si el tiro por la culata pero por lo menos insisto hay que reconocerles la sinceridad a los PRIistas del Estado de México. Vaya,
2: Alberto. Bueno, Alberto y Juan, tenemos corresponsal de lujo en la entrega del la Belisario Domínguez, y está con nosotros aquí nuestro compañero Arturo Cano. Arturo Cano,
4: todo el espacio es para ti. Aquí reportando desde el antiguo Palacio Chicotencal, como decían los antiguos cronistas, Julio, Alberto, Juan, disculpen ustedes, me quedé atrapado ahí, saben que eh, la antigua sede del Senado tiene una periquera, una gallola este, muy estrecha, muy pequeña, y ahí nos colocan a los periodistas invitados, pero este, quedamos en un extremo, digamos, los de la pluma, y todos los camaradas de la lente quedan en el otro extremo que está cerca de la puerta. Entonces queda ahí un amarrado y no puede, no puede salir. Fue una ceremonia uh, en la que Elena Poniatowska puso el corazón, la emotividad, abrió su discurso, diciendo que la entristecía que el presidente Andrés Manuel López Obrador no estuviera presente en, en ese lugar, porque eh, ella, su familia, sus amigos este, lo han acompañado y lo, y lo quieren mucho. Eh, después hizo un pues digamos un recuento de nombres, este, pero cada nombre remitía a un momento de la historia de los últimos 50 años o... 60 años de la historia de México, donde iba y venía del arte, la cultura, a la política, a los momentos trágicos, desfilaron esas palabras, Tlatelolco, el 68, el terremoto 85, sus eh, visitas a Lecumberri, sus libros, su viaje a la selva para entrevistar al subcomandante Marcos, eh, en fin, pero fue sobre todo un, un recuento de, de nombres eh, tan, tan así que al final la, la escritora eh, dijo, este pues lamento mucho este a aquellos que esperaban un discurso político de mi parte, lamento decepcionarlos. Yo solamente tengo dos sílabas para, para decirles, dos sílabas eh, muy sencillas, tan frágiles como un terremoto, y esas eh, sílabas son gracias. Este, el, el antecedente, Julio... Eh, este Juan eh, Alberto eh, fue la presentación de una diputada chapaneca que preside la comisión, la diputada Cecil de León, que pues hizo ahí un, un, un discurso lleno de pletórico de lugares comunes, de cosas sacadas ahí de, o que sus asesores sacaron de, de algunas piezas publicadas o reseñas sobre la, eh, sobre la escritora y y que tuvo un remate un tanto esquizofrénico, diría yo, porque al mismo tiempo que, que eh, dijo que Elena Poniatowska tenía la virtud de eh, hacer olvidar por un momento las diferencias, de unirnos a todos para homenajearlas, pero a las dos frases dijo, y desde esta tribuna condeno la decisión de la Suprema Corte. ¡Ándale! entonces Bueno, pues eso originó que se levantaran este los gritos, las protestas, las... Eh, eh, y que se levantaran incluso de sus lugares las senadoras y senadores de, de la oposición, que se armara una gritería, que por fortuna la sonrisa de Elena Poniatowska y las palabras de una mujer sabia de 91 años a quien todos respetan, pues eh, hicieron que la cosa no pasara mayores. Efectivamente el presidente López Obrador no asistió, eh, porque ya lo dijo en una de las mañaneras, porque para que no le faltaran al respeto, algo sobre la investidura, pero tampoco asistió la, eh, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, quien mandó en su lugar al ministro Alberto Pérez Dayán.
2: Arturo Cano, ¿y hubo algún incidente? ¿Lili Telles no irrumpió,
4: no interrumpió? ¿No hubo bueno, nada especial? Eh, yo lo vi desde Gallola, entonces lo que se alcanzó a ver desde ahí, fue pues a la senadora Kenia López Rabadán muy enojada, a Sochel Galvez también, y a Lili Teis pues haciendo las suyas este, fue directamente sobre Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, y le metió prácticamente el teléfono celular en la, en la cara haciéndole alguna pregunta, alguna arenga, ya lo publicará Lili Teis seguramente en sus, en sus redes sociales yo ahí desde donde estábamos pues no no se alcanzaba a ver el rostro de Ramírez Cuevas, solamente a ella haciéndole alguna increpación, tal vez diciéndole, nosotros prometimos portarnos bien, por qué esta, eh, eh, esta parte del discurso de la senadora morinista de Chiapas. Eh, debo decir también que en un episodio, eh, también otra escena interesante, fue que cuando hicieron la presentación de los de los personajes que encabezaban la, la ceremonia y fue presentado el ministro Pérez Dayán, todos los senadores de oposición y senadoras se pusieron de pie y aplaudieron y ovacionaron como quien ovaciona a un héroe que ha salvado la patria. Bien, Arturo, pues eh, llegaste
2: justo cuando estamos por entrar en la parte final del programa y nos toca postrecito en esta en este momento, Arturo. Eh, vamos, Alberto Nájar, por favor, postrecito para ir cerrando.
1: Híjole, pues mira, pues hoy es el aniversario luctuoso de Javier Solís, ya para también hablar un poquito, traernos un poquito Andale. de la de Sombras la política, nada más. Uh -huh. Sombras nada más a propósito de, de lo que nos cuenta el jefe Arturo, Arturo Cano, y estas, el bodevil que protagoniza la senadora eh, Lili telles y el enojo de las otras senadoras. Y, y bueno, pues vamos a que, que, le, que le bajen un poquito, tres, cuatro rayitas a, sus, a su odio, a su, a, su, a su show, a performance. Y pues que se pongan tranquilas. Hoy, hoy en 1966 murió Javier Solís, uno de los grandes íconos de la música de nuestro país, eh, de esos que ya no va a haber, eh, de ese grupo de cantantes, de, de intérpretes, compositores como José Alfredo Jiménez, eh, Jorge Negrete, Pedro Infante y pues recientemente Vicente Fernández, ya no va a haber otro, ya ahí se acabó, se cerró una época, no le busquen, no le insistan, no salgan con el Bad Bunny, no sé qué tantas cosas por ahí, ya no va a haber otro más, entonces pues ya hay que también acordarnos de, de Javier Solís que tiene una voz impresionante, bellísima, y que pues, fue panadero, fue cargador de, 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 ¿cómo se llama? Canastas en el mercado, mecánico,
4: eh, oye, y que oye, Alberto, muy, muy joven. Y además nos, nos regaló una pieza musical que nos recuerda constantemente el escenario político cotidiano de nuestro país, porque siempre pensamos, que pensamos que las cosas este, van mal, decimos... Este es el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sí, sí, no, pues, pues resulta que siempre hay un pasaje, pasaje que puede ser más horrendo que el anterior, ¿no?
1: Pues acaba de salir de uno. Sí,
4: sí, sí. Bien,
2: Alberto Nájar, Juan Becerra Costa, postrecito. Bueno, y ahorita que platican de estas cuestiones musicales, impresionado con este grupo Peso Pluma, se llama, y que está en el top de las, del mayor número de vistas a nivel mundial y no sé cuántas cosas un grupo pues de música que es esta pues tipo corridos pero más modernizado diría yo Juan Becerra Costa postrecito por favor
3: no sí prefiero hablar de Solís que de lo ¿cómo es Peso Pluma o medio metro cómo es que se llama no no
2: ese medio metro este se llama Peso Pluma
3: creo que okay. así se llama sí, no oye no, Solís sabían que cuando se murió Pedro Infante estuvo ahí en el en el velorio en el sepelio y cantó, cantó imitando la voz de Pedro Infante, me parece que la canción era la de Grito Prisionero de los grandes, ¿no? O sé, sea, ya, ya me siento muy grande cuando me ponen la música de hoy y me refieren grupos como el que acabas de mencionar, y yo prefiero, la neta, hablar sobre, sobre Javier Solís, ¿no? Que es el primero en cantar este, pues, este, este género ahí de, de música ranchera y como medio de boleros, ¿No? de los grandes. ¿Tú cómo ves, Julio?
2: No, bueno, sí, desde luego, pues, ¿qué me dices? Pues es la historia de todas esas canciones. Javier Solís, qué gran voz de Javier Solís, inigualable, inimitable, de lo mejor que ha habido. Y ahora de veras impresionado con esto. En Spotify, Peso Pluma llegó al número uno mundial con una rola que se llama Ella Baila Sola. Peso Pluma es el grupo que tiene el nivel más alto. Y luego Bad Bunny cantó, está cantando alguna rola eh, tipo norteña por ahí también. En fin, una serie de combinaciones. Ah, sí, sí, ¿Ya esa
3: canción, Julio, la de Ella Baila Sola? A ver, déjame la escribo, porque yo me acuerdo que ya existía una canción que tuvo mucho éxito que así. Bueno, que, sí, así hubo una sí. Sí. sí,
1: sí. Ella.
3: Sí,
2: sí. No, era el grupo musical, se llamaba Ella Baila Sola, ¿no?
3: Ah, pues no, bueno, no. Bueno,
2: Vamos viendo y ahorita pasamos con Arturo Cano a Postrecito y ahorita regresamos a la culminación musical para ver lo de ella, Baila
4: Sola o alguna cosa así. Arturo Cano, Postrecito, por favor. No, pues le seguimos por el lado musical, entre el amplio recorrido, aunque necesariamente eh, solamente enumerador de la política, de las luchas y de la cultura mexicana, eh, mm. Elena Poniatowska citó a Consuelo Velázquez y dijo Ajá. que nos enseñó a besar mucho y muy bien. ¿no? Ajá. Algo sabrá la, la, este, la, la maestra Poniatowska. Este, sí. yo, yo no quería dejar pasar, no sé si lo tocaron durante la mesa, lamento no haber podido estar, no quería dejar pasar pues el necesario recordatorio de la, la muerte, el fallecimiento de don Pablo González Casanova, el sí. sector de la Universidad Nacional, pero sobre todo una voz indispensable, un, un autor, un, un científico social, que seguramente habrá que leer y, y volver a leer, leer, y de quien tienen mucho que aprender, yo creo, eh, las, las nuevas generaciones. Hace, hace algunos años, Luis Hernández Navarro publicó un amplio perfil de, de don Pablo González Casanova, y, y yo me quedé con una frase de de 1996 de, de, cuando de, no perdón de, de cuando cumplió 96 años don pablo gonzález casanova que le preguntaron alguna prestación del libro que cuál era la receta para para llegar a esa edad y con esa lucidez y don pablo gonzález casanova respondió luchar y amar participen nos toca un periodo sin precedente en la historia de la humanidad nuestra lucha ya no es solo por libertad y justicia y democracia, es de hecho una lucha por la vida misma. Pues creo que en esas, en esas andan las, las luchas recientes, sobre todo este, con el, los escenarios tan, tan complicados que vemos para los defensores del medio ambiente, para eh, los movimientos sociales de, de toda índole, índole que están batallando cuesta arriba, no solo en México, sino en muchas partes del mundo bien Entonces, Arturo, recordatoria don Pablo González Casanova, nada más sí, sería sí. De aporte de postrecito gracias. Sí, Arturo, gracias Juan Becerra Costa, regresamos contigo ya para cerrar,
2: si algo quedó de postrecito o hasta aquí llegamos
3: no, rápidamente una invitación a la Feria del Libro en la Alameda Central, porque desde 10 pesos los libros están bien baratos, está haciendo un esfuerzo en no cobrarle mucha lana a los, a los libreros por el stand para que puedan dar estos precios, y ahí voy a estar con Marisol Gacel sábado a las, ya no sé qué horas, pero ahí en la tarde vamos a estar hablando, pues, para saber si uno es fascista, y no se ha dado cuenta, cómo, cómo darnos cuenta, porque luego uno cree que es fascista, y nada más se va, si volteas hacia la derecha, pues ¿sabes que Si volteas a la izquierda, también encuentras ese tipo de conductas, ¿eh? el fanatismo nubla la razón a todos, sin
1: distinción alguna.
2: Así es, así es Juan B. Serracosta, pues como siempre, muchas gracias Alberto, Gracias por esta ocasión. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan, Adriana. También es cumpleaños de Luis Miguel, ¿eh? Digo, también lo sí. decían ahí en el, en el chat. Sí. Entonces, sí. pues sí, hoy, hoy es un día muy musical y ya para cerrar, eh, alguien comentaba cuando decía Arturo de una canción de, icónica de Javier Solís, decía en el chat, decía, yo pensé que iban a decir la canción dedicada a la, a la, la performance que hubo hace un rato ahí en el Senado con las senadoras que la canción que le iban a dedicar era de esa de Javier Solís, que se llama Payaso.
2: Payaso, soy un triste... Claro. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
3: Abrazo a ti, Julio, Alberto, Arturo, quienes nos acompañan esta tarde, y por supuesto a Adrián.
2: Gracias. Arturo Cano, muchas gracias, gracias por haber llegado finalmente,
4: barriéndote, pero haber sí. llegado a esta parte. Gracias, Arturo. aquí Muchos saludos y abrazos a todos desde el Callejón del 57 donde transmite este corresponsal de Astillero Informa.
2: Muy bien, Arturo Cano. Gracias, Alberto. Gracias, Juan. Gracias, Arturo. Nos vemos próximamente. Gracias. Hasta luego. Gracias.